0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Specjalnie dla Was ultramęski dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński oraz Bartek Opanowski. Widzę niesamowity uśmiech na Waszych twarzach. Chyba widzieliście naszą dzisiejszą zapowiedź. Hello there. Ja tu chciałem po prostu zachęcić naszych słuchaczy, żeby sobie obejrzeli, żeby weszli na naszego Facebooka, zobaczyli, co dla nich przygotowaliśmy, a ty już wszystko powiedziałeś dwoma słowami.
3: Zaspojlerowałem, polecamy fanom Gwiezdnych Wojen, aczkolwiek no, są ja osoby, to... które nie wiedzą o co chodzi. No są oczywiście. Jeszcze Bo podejrzewam, ja. że o wiele mniejsza grono naszych słuchaczy wie o co chodzi, ale mimo wszystko odsyłam do zapowiedzi.
2: Tak, a graliście już w tę nową produkcję? Pewnymi... O, i to jest
3: fantastyczny temat dla naszych kolegów z poniedziałkowej audycji, audycja gradiowa ale
2: ja myślę, że możemy o tym powiedzieć Bartku, ja wiem, że ty nie grałeś nie grałem,
3: grałem w starą yy, w którą, bo mamy trzy no Lego Komplicaga.
2: No to dobrze, no to ja w też, generalnie grałem we wszystkie, ale jeżeli tutaj miałbym odpowiedzieć na swoje wcześniej zadane pytanie, to w tę nową edycję nie grałem również. Chodzi o Gwiezdne Wojny, bo chyba tego nie zaznaczyliśmy. <grym> Do tego momentu nie wiedziałem o czym mówicie. Pełna nazwa to Lego Star Wars The Skywalker Saga. Ale to jest takie Lego komputerowe, czy takie Lego fizyczne? Lego komputerowe. Lego komputerowe, który kosztuje ponad 200 złotych i 250, na które nas... Dokładnie to ta chyba edycja Deluxe mi się wydaje.
3: Nie, sprawdzam na Steamie, jestem pewien, że 250.
2: A, no to ty sprawdzasz na Steamie, a ja sprawdzam na innych źródłach. Deluxe ale... to jest tylko jedna gra. <laughs> Deluxe. A to nie nawet nie jedna w sumie. No ile tam ich tych?
1: Cztery jest... Cztery chyba. Druga, trzecia tak. i czwarta. Nie wiem, czy była jedynka w sumie. No jak jest no, druga, trzecia no, i czwarta, no, to, właśnie, to musi być jedynka. Może jakaś też. Właśnie jakaś beta była chyba, to nie była jakaś taka właśnie.
2: No ale wracając, jesteśmy tylko studentami i nas po prostu na takie rzeczy nie stać. Stać nas na, na przykład. Na bilety na,
3: na Lechie Gdańsk, które kosztują 45 zł. Nie I mówimy o tej nie. nie, ale to ponarzekać, że możemy. Na piłkę nożną oczywiście, że można ponarzekać. Okopano. Już i tak i tak akredytacji nie dostajemy na mecze Lech i Ja prawda?
2: nie dostałem, więc nawet nie będę już próbował.
3: Więc możemy ponarzekać, że. Dawa. Ja e... kiedyś byłem za 0 zł, ale to. Koszt biletów absolutnie nieproporcjonalny do jakości wydarzenia. Tyle powiem. I zimno jest strasznie na tym stadionie. Zmarzłem, zachorowałem. i okropnie, to Nie prawda. polecam. Pensy piłkarzy też
1: nie,
2: nie proporcjonalne do jakości, formy, grania, umiejętności. To prawda. No, chciałoby się aż zostać takim piłkarzem i trochę no. sobie pozarabiać, pokopać tak. się po czole. Chociaż właśnie, żeby kopać się po czole, to trzeba być niesamowicie rozciągniętym. Pomyśleliście kiedyś na tym? Więc nie można no, zarzucić to, tym zależy, piłkarzom, Jak kopnie, są... kopnie się kolanem, to nie trzeba być też tak... Nie, to, wiesz, to trzeba też... No w sumie to wystarczy nawet umiejętności ze szkolnego WF-u wtedy wystarczą do takiego czegoś mi się wydaje chociaż ale ale wracając studenci studenci studentów nie stać na nowe gry wydawane przez pewne studia ale na przykład stać studentów na pewne bursztynowe napoje bursztynowe napoje które za zwycięstwo w pewnym ostatnim wyścigu otrzymał Michał Kwiatkowski. Zanim o Kwiatkowskim powiem, dziś,
1: w tym tygodniu jest rocznica. W zeszłym roku Amsterdamie to był pierwszy wyścig, w którym jakimkolwiek dyscyplinie sportowej trafiliśmy typy. I wtedy na mecie wo 2 Arta... Czy ty
2: odsłuchiwałeś tamten archiwalny odcinek, żeby być pewnym co do tego? Nie, ale
1: pamiętam. Zaczęliśmy typować w październiku, i dopiero w kwietniu było pierwszy, <śmiech> pierwsze wydarzenie sportowe, które trafiliśmy. To było wygrana Wołta Van Arta, który wtedy wygrał tak z Pitcockiem. No, przewagą
2: jeszcze mniejszą niż Kwiatkowski wygrał w tą niedzielę z kosny Fruła. No to prawda, do wytypowania zwycięzcy potrzebny był fotofinisz, analiza komputerowa, no bo jak wiadomo komputery się raczej nie mylą. <grym> jak Tomasz Jaroński po finiszu, no ale wyścig
1: pokazał, że Kwiatkowski wrócił i taka rzecz, którą już można było trochę przeczuwać, jeśli się śledzi kariera Kwiatkowskiego, który on zawsze sezon dobrze zaczyna, a później trochę gorzej bywało z tą formą już właśnie w kwietniu, marcu, no a w tym roku choroby, kontuzje, kolejna choroba, COVID, choroba w rodzinie i ten sezon no, no był taki, że wystartował właściwie tylko w trzech przed przed z tego Trace. No i był teraz na świeżości, w w formie. Kwiatkowski odjechał, w ogóle fenomenalny był moment, w którym odjechał była już selekcja, mieliśmy kilkunastu kolarzy na czele, jego drużyna to była jedna, która miała więcej niż jeden okularz, bo miała dwóch, bo był jeszcze Tomasz Pitcock. No i było to 20 kilka lat przed metą po Kałbergu, czy takim najsłynniejszym podjeździe w tym wyścigu. Potem był kawałek Płaskiego, taki niepozorny moment, no i właśnie w tym niepozornym momencie nawet specjalnie się nie wysilając, tylko leciutko, leciutko mocniej depnąć, deptając niż kolarz jadący w grupie. Zanim Kwiatkowski odjechał, zrobił przewagę z tyłu zaczęli się oglądać na siebie. Tomasz Pitko zaczął psuć tę współpracę, żeby nie mieli tak łatwo kwiato. Dojechał tylko niezwykle mocno w zeszłą niedzielę Benua Kostnę, próbowa do Kwiatkowskiego no i przewaga była utrzymana do końca. Nawet Vanderpool nie dał rady. Niesamowite. I finish. No, drugi raz w Kwiatkowskiej był takie sytuacja w z Trace, w Wyszeliśmy, że Kwiatkowski w 2015 roku wygrał z tego trace, ale wtedy no to był finisz dużej grupy i w 2017 roku dojechał na metę z Filipem Gilbertem i też był pojedynek 1 na jeden no i wtedy właśnie go przegrał. W tym roku lekcja wyciągnięta, wygrana, pewna nie była, ale była. To się liczy, jest, Kwiatkowski wrócił, Kwiatkowski wrócił do wygrywania. Czekamy na Petera Sagana, bo to, warto przypomnieć, że przed Van i i przed
2: Van Artem byli Kwiatkowski i Sagan. To prawda, gdyby ktoś zapytał, czy wiesz, co się liczy, no to można by było powiedzieć, że wygrana Michała Kwiatkowskiego. Na przykład.
1: Tak, no i teraz Kwiatkowski będzie miał bardzo, e, mm, jakby to powiedzieć, bardzo z, zajęty będzie w najbliższych dniach, ponieważ w środę wystartuje, właściwie już jutro w wyścigu, Brabanska strzała, czyli taki wyścig, taki trochę pomiędzy flamandzkimi gasykami po bruku, a ardeńskimi, które są, właśnie Amsterdam Gold Amster Trace, na żydach ardeńskich. a w niedzielę Kwiatkowski wystartuje w wyścigu, który jest... Poza Tour de France ma największą oglądalność na świecie. Wyścig, który jest kompletnie inny od wszystkich innych. Nawet rowery, na które startują kolarze, są kompletnie inne. Będą też nowinki technologiczne, o których też zaraz powiem, Czy mówię oczywiście o Paryżu, roubaix czyli wyścigu, takim, którym... A no jeśli ktoś nie ogląda kolarstwa, to ja bym właśnie powiedział, że to jest wyścig, który powinien obejrzeć jako pierwszy. Bo to jest co to się dzieje Ale w Paryżu? Ale dlaczego? Wyścig. Właśnie, powiedz teraz, I dlaczego. I teraz powiem, dlaczego. Paryż, śrubę, wyścig. Trasa płaska jak stół, 250 kilometrów, żadnych podjazdów, żadnych zjazdów. Tam się jakieś rzeczy telefonowe dzieją po drugiej stronie stołu, jakieś komunikacje. Bartek komunikuje się z, Bartek z kolegami z naszym... <laughs> Wracając do Paryż, Paryż-Rubę. Trasa płaska jak stół, bez jazdu, bez podjazdów, ale 250 km z czego 60 jest po bruku. I to nie w takim bruku, takiej kosteczce miejskiej, jak we Flandrii, czy na bruku na, w starym mieście w Gdańsku, tylko, albo na głównym mieście Gdańsku, bo to są dwie różne rzeczy. Ale taki bruk, no taki jakby ktoś jechał, leciał helikopterem nad polami i zrzucał kamienie na pole. I tak to powstawało niektóre sekcje bruku na tym wyścigu. 60 km łącznie, 20 kilka sektorów pierwszy sektor jest 160 km przed metą i 160 km przed metą mam już sprint tak jak na metę, tempo jest gigantyczne 70-80 na godzinę, każdy chce być z przodu bo no jak się nie będzie z przodu na pierwszym sektorze brukowym, które są wąskie no to albo będzie działo w kraksie skończy się z połamanym oboj, obojczykiem albo nadgarstkiem, ewentualnie połamanym rowerem albo się po prostu straci dystans jest to wyjść absolutnie szalony i inny niż wszystkie no i Michał Kwiatkowski wystartuje w nim dopiero po raz drugi co ciekawe w zeszłym roku jechał bardzo dobrze do pewnego momentu, gdy właśnie złapał defekt w kluczowym momencie na sektorze Arenberg pięciogwiazdkowym, czy najtrudniejszym. Forma pokazuje na to, że Kwiatk... możemy na wiele liczyć, zwłaszcza, że drużynie Kwiatkowskiego, tak jak podobnie jak Amsterdam Gold Race, nie będzie sam liderem, tylko drużyna Ineos będzie mogła grać na wiele kart, bo będzie Dylan Van Barle, który jest bardzo w bardzo dobrej formie, i Filip Pogana, czyli Włoch, mistrz świata na czas, który właśnie po raz pierwszy wystartuje w Paryżu w roli faworyta. Jak czytam o jego treningu, w przed tym wyścigiem, to
2: u to nie były podjazdy Jaśkowa Dolina Morena. To co ci... było coś gorszego. Co
1: ciekawe, nie jeździł po bruku na treningach, tylko jeździł po torze. I jeździł po torze tak, że robił ses sesje 20-minutowe i robił takie sprinty 2-3 minutowe, takie na pełen gaz, odpoczywał minutę i robił kolejne sprinty 2-3 minutowe i tak przez całość 20 minut, kilka minut przerwy i jeszcze raz. I tak kilka wow. razy. To, jest po prostu... to można
2: powiedzieć, że te jego treningi to były całkiem wyindywidualizowane.
1: Eee, he he, wink. Wink. Taki inside joke, tutaj mamy radiowy nasz. No, ale no i powiedz, Filip... tak, czy nie? No mamy tak. No oczywiście, ale nie, czy to były takie treningi? I po tych treningach, wiesz, trener I będzie mógł odpowiesz. zrobić analizę, będzie miał wiele danych, będzie mógł włożyć wszystkie rzeczy do macierzy, czyli po angielsku Matrixa i ocenić, jak to no, wtedy no, przyniosłem. Tutaj bardzo się gimnastykujemy, bo tutaj staramy się. No Matrix,
2: bardzo trudne słowo, do wybrania, nie ma co. <laughs> Znaczy, proszę niż to. Ale nie, no Matrix, tak jak, jako ty informatyk, no to musiałeś to powiedzieć, nie ma co. Macierze, klastry i takie rzeczy, Programista. ewentualnie naprawianie drukarek, albo instalowanie programów. Ja wiem. Ty chemiku. <grym <grym> Biologu, czy tych Pamiętaj ty młody. <grym> <grym> tak, zawsze nie, nie jest z naszym realizatorem Arturem.
1: Yy, wracając, niedzielę parę pary 119 edycja, wyścig, który zaczął się od latach 80 XIX wieku i trwa do dzisiaj. No i wyścig jedyny w swoim rodzaju. Polecam Bartosz Lipiński.
2: Właśnie, Bartosz Lipiński, Bartosz Lipiński.
1: Jak Coś jeszcze... mi mówi to nazwisko. Zacząłem mówić jeszcze o kalendarzu fiatkowskiego. To jeszcze powiedzmy, że będzie przyszłym tygodniu. Wsiada będzie walońska strzała, która się kończy naszym ulubionym podjeździem Murdei, które się pisze... <laughs>
2: Ale możesz przeliterować chyba, nie K u y Y, o wiem, Y jest. Y, przy akademikach jest taki klub studencki. To bardzo dobrze kojarzę. Dokładnie,
1: tak. a w następną niedzielę drugi monument w ciągu tygodnia, czyli Lierz
2: Baston Lierz. Po kilku latach w radiu to ja w końcu się chyba nauczę, jaki jest taki typowy kalendarz na rok kolarski, bo już te nazwy zaczynają mi coś mówić, powiem tak.
1: No wiesz, za. A co mamy za trzy tygodnie? Nie, no nie W maju, co jest zawsze w maju?
2: Nie wiem. Różowy Kom, kolor. nie są. W Różowy
1: maju. kolor. Pizza. Kraj pizzy, kraj spaghetti. No proszę cię. No ja specjalnie <laughs> nie mówię.
2: Znaczy, wiesz, no. No Włochy, no oczywiście, że Włochy. Gdzie Italia będzie No za pięknie, trzy pięknie, pięknie, pięknie bardzo nam powiedziałeś teraz. To tyle jeśli chodzi o klarstwo w tym tygodniu. więcej ja mi... będzie za Ale ty mówisz że pół godziny będziesz mówił o tym kolarstwie i tak jesteś przygotowany, ale... tylko na 11 minut. Ale nie prowokuj go, proszę. Słuchaj, mogę mówić,
1: mogę powiedzieć o wyścigu dokładnie Turcji, mogę powiedzieć o wyścigu dokładnie Sycylii, który jest to mimikat, mogę o Tour de Alps powiedzieć, no ale już o wyścigu Paris Camembert, który jest dzisiaj. No to... Zwycięzca chyba dostaje właśnie z ten ser, w to, to dostało, jest kolejna piwo. rzecz, którą pamiętam z poprzednich lat. Ale propos takich nagród, jest taki wyścig, który to będzie w maju we Francji, Trobro-Leon, którego Czy... zwycięzca dostaje świnkę. Też o tym było. <laughs> a w Paryż Rubel zwycięzca dostaje, uwaga, co dostaje kolarz, wygrywający wyścig po bruku? Kostkę
2: bruków. więc takie są nagrody kolarskie. I ja chyba powiedziałem kiedyś, że to dobra nagroda taka polska, bo wiadomo, że Polska słynie z kostki brukowej, ale takiego polbruku, nie wiem, czy taki jest tam. Co yy, na dostają.
1: Paterbergu, czy tam, gdzie był wyścig do Flandrii decydujący podjazd, tam jest kostka z Polski. Taka ciekawostka właśnie, więc... Nawet to jest bardzo wypis... warto zapamiętać. Bo... Na Wikipedii to <śmiech> jest nawet wpisane. Nie wiem
3: Dialog no. budowniczy.
2: Ja, uczy i bawi, wiadomo. No, wiesz, no, różnym jest profil słuchaczy naszej audycji. Niektórzy licea, niektórzy zawodówki, niektórzy inne szkoły. Myślisz, że Politechnika nas słucha? Jak jesteśmy przy tych <śmiech> rzeczach.
1: Zobaczymy. Mam no, nowinkę technologiczną. Formuła 1 będzie dopiero za chwilę, ale mam nowinkę technologiczną w Kolarstwie.
2: O nie, od jest
1: Paryż Rubę. I jedna drużyna, drużyna DSM zas zastosuje takie rozwiązanie, że w trakcie jazdy będą mogli zmieniać ciśnienie w oponach. Czy taka już, jak, jeśli chodzi o rowery, to taka dosyć kos kosmiczna technologia. Czyli na, czy na bruku będzie mogło być mniej ciśnienie, a na asfalcie trochę więcej.
2: Co? Taki trochę, trochę tak. No tak, można powiedzieć. I a ja potem to ciśnienie jak będzie wracać do tych.
1: Nie zagłębiałem się, widziałem tylko, że będą to używali. Na asfalcie będzie, będą twardsze opony, na bruku będą trochę bardziej miękkie. O, że to, 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 to taka Formuła 1 już może trochę Może
3: taką pompkę ukrytą, będą mieli.
1: Wiesz, miesiąc temu Matej Mochoricz użył y, przycisku na kierownicy, który obniżał siodełko i podwyższał siodełko na zjazdach, więc w kolarstwie coraz... Znaczy, jakby nie było takich przepisów, to w kolarstwie byłoby tyle technologii, że już rowery, wiesz, by same jeździły, ale no przepisy są takie, że...
2: No, na razie nie mają tyle pola do przepisów co w Formule 1 kolarze mogą się poszczycić niesamowicie zbudowanymi nogami. Nie da się ukryć. Może kiedyś to się zmieni. Może Giro ma Italia kiedyś... ma
1: wersję E. Giro Italia na wyścig... na rowerach elektrycznych, więc...
2: Myślam, że powiesz, że to jest taka wersja online, że ci kolarze tak... Też jest.
3: Grają. Jak nazywa się ten program, w którym... Pro
2: Cycling Manager, ja wiem, że Bartku czasem Nie, Nie, używasz... nie, że
3: podpinasz sobie stacjonarny rower, takiego jakiegoś it. programu i tak. Kubica na tym jeździ często bardzo. Jeździ Nawet podczas... startował w tym Tour de Pologne, tak, w czasie tak, tak, pandemii. Tak, Chociaż tam mu wyszło, bo dotychczas we wszystkich e-sportowych zawodach, w których startował, to niekoniecznie wychodziło. Wiecie,
2: no sterowanie bywa trudne, zwłaszcza na przykład jak jedzisz na klawiaturze, chociaż można osiągnąć Ale a propos rezultaty. jeszcze
1: Roberta Kubicy. To, to on jest kozak w, w kolarstwie, bo on jeździ sobie na treningi i on jeździ z takimi kolarzami, jak klasantopetaki, czyli w latach czyli 10, jeden z najprzych na świecie, Marcio Prózek jeden z też najprzych kolarzy w tamtych czasach, Sylwester Schmidt, więc no Robert umie się znaleźć wśród czas kolarzy. Się,
3: i... Czas się przekwalifikować. Za późno słońmy. może. <laughs> może tym trochę.
1: nie wiem, czy, czy z, z obe, obecnymi obostrzeniami, jakie Robert Kubica ma na swojej, jakby to powiedzieć, <laughs> ręce, dałby radę przejechać po
2: e, bruku na Paryżu, <laughs> <rzube>, na przykład. <laughs> jakby to powiedzieć, ech chciałeś inaczej nazwać. No i... e, idźmy na przerwę. Dobrze, czyli, <laughs> czyli po przerwie porozmawiamy o dyscyplinie, z którą najbardziej Roberta Kubice można skojarzyć. Bicycle,
4: bicycle, bicycle, I want to ride my You say bye I say bite You say shark, I say him. Hey man George was never my scene And I don't like Star Wars You say rose I say Roy You say God Give me a yeah. chance Way in the
3: Cześć, tu Paweł Haloba. Słuchacie Sportowego Dialogu.
2: Dobra, to teraz chwila demokracji. Robimy wstęp, czy dajemy z grubej rury wiadomo co, żeby ciarki... Z grubej rury wiadomo co, jedziemy. Bartek uważa, że to był nudny wyścig i ja bym się w sumie zgodził i powiedziałbym, że to, co najbardziej zapamiętałem w ten weekend, to było to, że trzeba było rano wstać. No i na tym polega odpowiedzialność, ktoś mógłby powiedzieć. No i polegała odpowiedzialność, bo jednak wstaliśmy, oglądaliśmy.
3: Nie, Mówi. o ile kwalifikacje były w miarę ciekawe, nawet bardzo ciekawe, dzięki dwóm dżentelmenom <laughs> z ziemi kanadyjskiej. które jest na pewno zimna, tak jak twoja rodzinna ziemia. Tak jest. Policzycie e, tak. się po programie. E, ale z kolei wyścig był taki no, średni, bym powiedział. Średnie to dużo powiedział. Ale to, <laughs> Dobrze, ale nie, nie przestańmy. Ta, Słuchajcie, prawda jest taka, że tor, na którym odbywa się Grand Prix Australii, tak naprawdę, gdyby nie cała atmosfera panująca wokół, ogólnie ten klimat i do niedawna fakt, że to był pierwszy wyścig sezonu, te dwa czynniki, czyli kibice i, no i ogólnie ten szeroko pojęty klimat sprawiają, że ten tor jako tako funkcjonuje w tym kalendarzu. Że nie jest jeden. na poziomie Gampli oraz sama nitka, sama nitka tego toru, nieważne ile tych stref DRS by było, czy są trzy, czy są cztery, czy nie ma ani jednej, czy w ogóle DRS-u nie ma, no to jest tragedia, tam nie ma gdzie wyprzedzać.
2: <gry> no to jest akurat prawda. Tam... No, trzeba liczyć tylko na to, że kierowca przed tobą będzie miał awarię, Albo ewentualnie, kiedy nie patrzysz w lusterka, to sam w niego wiedziesz, bo już teraz przejdźmy do tych dwóch kanadyjskich gentlemanów, którzy dali popis swoich niesamowitych umiejętności i jeden z nich zapomniał o podstawach, w sumie dwóch zapomnieli o podstawach, jak powinno się jeździć samochodem, no nie tylko nawet tym wyścigowym.
3: No, Strollowi chyba trzeba zamontować jakoś, nie wiem, na kierownicy, czy na... Trzecie lusterko takie, co na o, Osobowym za, samochodzie nie, masz takie były, były kiedyś takie pomysły, żeby zamiast lusterek y, klasycznych zamontować kamery z tyłu i mieć na dashboardzie na wyświetlaczu y, to, co się dzieje przed, y, za tobą. Coś jak że w Le Mans chyba jest. Y, tak. I jeszcze Stroll powinien mieć takie dodatkowe powiadomienia jakieś dźwiękowe, że ktoś się zbliża, żeby <śmiech> kupić <śmiech> że <wibijacie>. w ramach, <śmiech> Nie, bo wiecie co, po, po, po tym incydencie ja widziałem e, taką kompilację e, wypadków z trolla. Może nie tyle wypadków, tylko momentów, w których, w którym, w których on e, nie poświęcił wystarczająco uwagi. dużej uwagi na to, aby pozwolić komuś przejechać, czy chociaż podczas ścigania się e, nie zostawił miejsca wystarczająco dużo po zewnętrznej, albo nawet po wewnętrznej, także e, on już na swoim koncie ma masę tego typu incydentów i... Gdyby nie fakt, że właścicielem zespołu Aston Martin jest Lorenz Stroll, obawiam się, wow, że... jaka zbieżność nazwisk. Obawiam się, żeby już młodego Stroll'a nie było w stawce. Lorenz
1: Stroll i wyścigi w deszczu. Kwalifikacje w deszczu. No nie, ale wtedy bo... Lorenz Stroll zmienia się to na no, poważnie. Się, ale ale <laughs> poważnie
3: rzecz biorąc, to mi naprawdę Stroll'a seniora jest szkoda, bo ten człowiek ma naprawdę wielką pasję do motorsportu i widać, że mu zależy. No ale nie Wspomnijmy niestety... o tym, że tunel
1: teraz budują nowy tak,
3: aerodynamiczny. Tak, tak. No ale budują nowy tunel aerodynamiczny i dzięki wynikom w tym sezonie będą mieli więks więcej czasu na korzystanie A, z tego tunelu. To jest, to, jest,
2: to jest. Widzicie i my po prostu nie doceniamy Aston Martin. To są właśnie bo... te mind games. To tak. widać, to, że to jest Hass, doświadczony. Człowiek. Co zrobił has w tamtym sezonie? Wykorzystał tunel Oczywiście, aerodynamiczny. Że tak. Przecież to teraz widać. Przychodzi taki Magnusen który nie zapowiadało się, że w ogóle w będzie... hasie to w ogóle mind mindgamesy były. Najpierw
3: wykorzystali <laughs> wiadomo z jakiego kraju pochodzące pieniądze, potem wyrzucili z tego kraju kierowcę i następnie idealnie wykorzystali panujące warunki a zatrudniając teraz, Kevina Magnusena.
2: A teraz PR-owo wykorzystają pewne znane w świecie Formuły 1 nazwisko. Też nie wiadomo jak ten zawodnik skończy, bo raczej sportowo to przegrywa ze swoim zespołowym kolegą.
1: No, o Mika byłbym
3: spokojny. Mistrzem pewnie nie będzie, ale będzie taki dobry, równy średniak, po prostu Formule 1. Równy. No ale Szczerze? Porównując go do Magnusena, który też jakimś wybitnym kierowcą nie był, dostaje baty pół sekundy praktycznie na kółku kwalifikacyjnym mm. i uważasz, no tak, że to będzie to jest średni
1: jedno? kierowca? Jest to jego pierwszy sezon w Prawdziwym Bojdzie Formuły 1. To, co było w zeszłym roku Has,
3: to... No to nie, no to tak jakby no. mówić, że, że to jest trzeci sezon Russella, czwarty sezon Russella w Prawdziwym bolidzie. Ale... mimo że pierwszy był Taczką
2: pomyślcie sobie w takim razie, jak tutaj możemy Mazepina klasyfikować, skoro Schumacher wygrywał z Mazepinem, bo raczej wszyscy się zgadzamy, że w tamtym sezonie Schumacher pokazał się z lepszej strony niż Mazepin, a teraz Magnussen wygrywa z Schumacherem.
3: Tutaj, tutaj bym nie był do końca pewny, bo jednak w interesie hasa, i w zasadzie w interesie wszystkich było to, żeby Schumacher miał lepszy samochód, także tam mogły też pełnić rolę te czynniki poza yy, tak stricte sportowe. W sensie no... No myślę, że w interesie hasa, hasa po prostu było to, żeby Schumacher miał lepszy samochód i żeby to jakoś PR-owo przynajmniej wyglądało. Ale teraz no, jest zbyt hmm. duża różnica po prostu klas pomiędzy Magnussenem a Schumacherem i po prostu Magnussen odkrywa te największe słabości Schumachera. Tak. Zresztą Schumacher sam odkrywa te słabości na przykład w Arabii Saudyńskiej, ale to rozmawialiśmy już o tym.
2: Oczywiście, jak to w Fifie...
3: Chociaż jeśli przyszli dzisiaj jeszcze karierę Schumachera a, w
2: przed... czas, w, w to ciekawy temat. No,
1: Schumacher, no w końcu
2: Schumacher. No w końcu Schumacher.
1: No, to on miał, przez całą karierę miał właśnie, spędzał dwa se, dwa, mniej więcej dwa sezony na no, kategorię, na serię wyścigową. I zawsze pierwszą miał dużo słabszą niż drugą. drugi z reguły tytuł zdobywał, więc tutaj. No tutaj raczej tytułu nie zdobędzie. Tytułu nie zdobędzie, ale może może i sezon dalej będzie trwał, to może forma Schumachera pójdzie w górę, ale to takie też gdybanie.
3: Chociaż patrząc na jego karierę wcześniej, są do tego podstawy. No. Powiem szczerze, nie, nie spodziewałem się, że zaczniemy wątek Formuły 1 omawiania no, Hasa i Rumahera.
2: No wiesz, nie, w sumie zaczęliśmy od Aston Martina i Williamsa, który też jest niesamowitym gronem. No na pewno wszyscy się zgodzimy, że Aston Martin w tym sezonie to jest Kolokwialnie
3: więc taczka. A wiecie, w ogóle y, wpadłem na taką opinię, znaczy nie opinię, w ogóle kierowcy się z tym zgadzają, że nawet safety car Safety a Stona jest to Marek, Martina, tak. Tak. A safety car Martina jest o 5 sekund wolniejszy niż Mercedesa i George Russell dość wymownie to komentował.
2: Nie pamiętam, kto powiedział, że to wszystko zależy od tych y, aerodynamicznych dodatków, że to może to dlatego, ale, ale no wiecie, coś co? w tym jest. Jeszcze
3: wracając do tej kolizji pomiędzy Latifim a Stronem, jak uważacie, czy to była naprawdę w 100 wina Strola i czy ta kara jest uzasadniona? W sensie, no kara jest uzasadniona, tylko czy należy winić w Strola absolutnie w 100
2: Ja się zastanawiam, czy w ogóle doszłoby do kontaktu, bo jednak widać, że w momencie, kiedy Latifi przejeżdża obok Strola, to Stroll skręca kierownicą w prawo i jednak... No Stroll wtedy...
3: moim zdaniem Stroll po prostu skręcił w Latifi. Znaczy tak, no, znaczy no tyle. To, bezpo analizując bezpośrednio to kolizję, no to wiadomo, że to jest Strola wina, no bo to on ma patrzeć w lusterka i... Jeżeli było wolne miejsce, no to Latifi miał prawo wyprzedzić, ale jednak to jest dość nierozumiałe, że najpierw Latifi puszcza strola potem jednak chce go wyprzedzić. A nie było nierówny... niebieskiej flagi dla Nie
2: flagi, mi się wydaje, Latifi, dlatego on go puścił, a później już nie było flag, więc...
3: No dobrze, to w takim razie dlaczego dostał niebieskie flagi, skoro strolu nie... No nie wiem, ja nie machałem tymi
2: flagami, ja nie wyświetlałem tych niebieskich flag. Możesz petycję napisać do...
3: Obawiam no, się, że nie, czy... nie zostanie wysłuchana. Aj, 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 Poza tym ale... znając tempo rozpatrzywania wszelakich wniosków przez FIA, na własnym przypadku mogę to powiedzieć, e... obawiam się, że długo byśmy czekali.
2: Nie anulowali ci punktów karnych.
3: Nie, akredytację dostałem 12 godzin przed wydarzeniem, więc na no, ja Grand to, Prix Węgier. Tak
2: jest, na pewnej uczelni też tak jest są. Na pewnej? No dobrze, nie będziemy, nie będziemy rozmawiać. Jednak można y, również powiedzieć, że jeżeli chodzi o Aston Martina są jakieś plusy. Sebastian Wezel sobie zrobił podróż na skuterku. Bardzo miłą. No i bardzo, bardzo droga to była. drogą właśnie chciałem powiedzieć,
3: Pięć 5 że... tysięcy do, e, dolarów czy euro? W jakiej walucie się rozlicza formuła? Chyba euro. Euro chyba. 5 tysięcy euro kary za... I to nie chodzi chyba o samo, sam przejazd tym skuterkiem, tylko chodzi o to, że on kask miał nie, nieprawidłowo zapięty. To, tak. że on nie, nie, miał to, nie był w towarzystwie marszala podczas powrotu na, do lane'u, to była jedna sprawa, ale chyba tym czynnikiem decydującym był fakt, że on, on miał tak w, w połowie ten kask odpięty.
2: Wiecie co, ja próbuję znaleźć jak to, jaka to jest waluta, ale to za chwilę, bo nie wiem czy was wyprowadzać z błędu czy nie, ale jeżeli jesteśmy przy kwalifikacjach, no to teraz musimy trochę się zasmucić i powiedzieć o Fernando Alonso, bo miał no naprawdę dobre to za małe słowo, kółko w Q3, którego jednak nie ukończył ze względu na awarię systemu hydraulicznego, generalnie Alpin w ten weekend miał naprawdę dobrze przygotowany samochód, no jednak w pewnym momencie coś się posypało po prostu, coś się wylało. No, no i w tym w
1: momencie, bo kwalifikacje są super istotne w Melbourne Park cały czas, no było to okrążenie, co by tu nie mówić, na co najmniej top 3 tych kwalifikacjach, no to...
3: W... Oj, te pierwsze dwa sektory chyba nawet na proposition dawały. Właśnie, właśnie zależy
2: od jakich czasów Leclerka tak. to jest porównywane, bo y, ja w większości sytuacji widziałem, że ludzie po, y, porównywali to do czasu y, okrążenia leklerka, który on ustanowił przed tym, jak Alonso miał tą no dobrze awarię. Dobrze, ale weźmy pod uwagę też... A masz czy... późniejsze
3: jeszcze to kółko, które było lepsze weźmy jeszcze pod uwagę to, że to rewoluuje z każdą sekundą, także no nikt nie powiedział, że to okrążenie było tym, byłoby tym ostatecznym, które definiowałoby pozycję Alonso na, na starcie w niedzielnym wyścigu, więc obawiam się, że no tam w... wysnułbym odważną tezę, że mogłoby być pozytywnym. A ja obawiam się, że mieliście
2: Alonso. rację i to było 5000 euro. Dziękuję. Tak.
3: Nie, no to dość oczywiste się wydawało, bo jednak formuła jeden sport międzynarodowy, euro jednak waluta bardziej taka.
2: Ja bym pomyślał jeszcze o funtach brytyjskich w sumie. No przypomnij, że w, Aust w Australii są dolary
3: Brytyjska australijskie.
2: <laughs> bolidy nie były równe. O no właśnie, bolidy nie były równe. Wiecie, kto ostatnio narzekał, że bolidy nie są równe? Science? Nie. Hamilton no na Twitterze. Widziałem wypowiedź, ktoś przytoczył z wywiadu wypowiedź, że no się domyśla, że jednak te samochody w tym sezonie to nie są takie same.
3: Powinien brać jakieś, nie wiem, terap psychoterapię u Kubicy. On, on doskonale zna się <laughs> na nierównych bolidach nierównych bolidach. Yy... A z drugiej strony jednak Russell ma farta do tych nierównych bolidów. Za każdym razem jakimś przypadkiem nie... lepszy
2: należy do niego. Ale to nawet w trakcie wyścigu Hamilton przez radio mówił,
1: że... Ja ostatnio słuchałem podcastu z Nigel'em Mansellem i właśnie on powiedział, że jeden z jego kolegów zespołowych też tak właśnie oskarżył Mansell'a o, o to, że bolid Mansell'a jest lepszy od niego, no to zamienili się na kwalifikacje bolidem, bolidami. Manser był cały czas lepszy, więc może to jest taka że która też powinna się wydarzyć w tym przypadku. Jest. Mogliby Oczywiście się... pewnie niemożliwa w tych
2: czasach. Bo... Mogliby się zamienić, kto wie, chociaż... Znaczy, jak sobie przypomnę, kiedyś, jak to było, kiedy samo, zespoły wysta... przywoziły trzy samochody na, na wyścigi, no przecież na przykład sytuacja kiedyś Montoya nie mógł odpalić samochodu bodajże i szybko pobiegł do pitlane, żeby wziąć rezerwowy,
3: za co został zdyskwalifikowany, bo jednak to było za późno już to. Tak jak ty w tym pierwszym sezonie, że jak bateria się kończyła w, w bolidzie, to wymiana. Nie? To, bolid.
2: Śmiesznie to wygląda, jak to było takie przeskakiwanie od tych nowych samochodów. Tak,
3: jak w starym Le Mans, jak jeszcze trzeba było zrobić sprint do samochodu, to to były kwalifikacje.
2: Dobra, to jeszcze temat kwalifikacji skończymy Carlosem Saincem, Carlosem Saincem, no, któremu mogło pójść lepiej, ale jednak niefortunne wypadki, tych złożenie się razem tych niefortunnych wypadków y, spowodowało to, że jednak Carlos Sainz w Q3 no, nie popisał się okrążeniem.
3: Wydaje mi się, że ten już nie tylko kwalifikacje, ale i też wyścig zdefiniowały to, kto będzie kierowcą priorytetowym dla Ferrari, od początku to się wydawało oczywiste, no bo jednak Leclerc jest juniorem stajni z Maranello, a Sainz no to jest po prostu najemnik i to ze stajni Red Bulla notabene. Także no, no w kwalifikacjach Sainz nie popisał się, który był. 9 dziewiąt... balon zrobił 10, to wiadomo dlaczego. Tak, ale on tam miał jednak pecha, bo podczas gdy, dosłownie w ostatnim momencie, gdy on wykonywał swoje okrążenie pomiarowe, wywieszona została w q tak, czerwona flaga. No na, na prostej startowej już. Tak, już no, no mówię przed, przed. Tak, tak. No i bo lekarz. Jeszcze, Leclerc... mm -hmm. jeszcze jak przy
1: kwalifikacjach to właśnie też miał problemy techniczne, ponieważ e, po tej natury czerwonej flagze. Problemy natury technicznej, a, ponieważ e, mi, Ferrari miał problem z odpaleniem jego, bo idą, tak. no i do na toru już w samym
3: końcu nie, nie zdążył dogrzać opon, też na to okrążenie już. W ogóle pod względem technicznym ten sezon, już mówiliśmy to dwa tygodnie temu, ale pod względem technicznym to ten sezon będzie naprawdę fascynujący, bo ilość, wyś... ilość incydentów w zasadzie związanych z silnikami, czy z odpalaniem tego silnika, czy z hydrauliką, tak jak u właśnie Alonso, któremu padła hydraulika na, na początku trzeciego sektoru, to daje mi pewne odczucia pozwalające stwierdzić, że dużo kar się posypie w tym sezonie.
2: Właśnie, a o niesprawnych silnikach porozmawiamy po przerwie.
4: Psowy. noc i dzień i pytanie o śniadanie z grzybem
5: A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska.
3: Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu. I jak tam książkę Mikołaja Sokoła kupiliście? Wczoraj przyszła. Jeszcze nie kupiłem, ale odpisał mi na moje gratulacje dotyczące książki. O, proszę. Także mały ja się pór.
2: zastanawiałem, czy nie wstawić, bo ludzie na Instagrama wstawiają i oznaczają. Z I miłej okien. lektury, tak, i, i ta, okularki emotka. Tak, z tymi Aczkolwiek są wyjątki.
3: Są wyjątki. U, są
2: wyjątki. No to muszę pomyśleć, bo ja na przykład w zeszłym tygodniu odebrałem książkę w sobotę, bo Prior był już parę dni wcześniej. A ty już też
3: złożyłeś, tak? Na książeczkę. No tak,
2: już mam od soboty.
3: Mówię. Kurczę, to ja tu z schematów. Do
2: Empiku, dostawa za darmo,
3: odebrana. Ale, nie musiałeś, ale musiałeś zapłacić z góry, nie? No bo tak, ja, ale to Ja wiesz, składałem zamówienie i chciałem tak jakby, żeby wiesz, żeby przyszła do Empiku i żebym i wtedy zapłacił płacisz. na miejscu, ale wtedy już nie obowiązywała ta cena Aha. przedpremierowa. Także no tak, będę musiał się pofatygować osobiście. Okładce,
2: okładce, z tyłu okładki, ty na tylnej okładce, to jest prawie 80 zł.
3: Tak
2: a ja się załapałem na cenę lekko powyżej 50.
3: No tak, to, to jest ta klasyczna przedpremierowa, Także... ale ja się boję, że kupię tę książkę, mam masę obowiązków związanych ze studiami, włącznie z pisaniem to... pracy magisterskiej, więc jest! to nie jest literatura, jest? którą powinienem czytać aktualnie. Co to
2: jest? Jest taki mem teraz w internecie krąży, że właśnie... Ludzie się skupiają, próbują się skupić na pisaniu magisterki, ale w międzyczasie takich wzięło, to posortowali, posortowali sobie... Posortowali orzeszki. Te, tak, mieszankę studencką. Tak, tak, tak. Tak, no tak też można.
1: nie? jest Zawsze... do książki Mikołaja Sokoła. To nie wiem, czy wiecie, ale można kupić już audiobook i ten audiobook czyta. Andrzej Borowczyk.
2: <laughs> to jest best crossover absolutnie ale Czy jednak widzicie,
3: widzicie tutaj różnicę pomiędzy um, panem Mikołajem Sokołem a panem Cezarym Gutowskim? Jak pan Cezary Gutowski, <laughs> ja tu borym była, że nie chcę krytykować ani nic, o. ale jak <laughs> nie no spoko, spokojnie jak, po prostu... jak, jak Cezary Gutowski, my tu w sumie na ty jesteśmy, jak Czarek Gutowski wypuścił swoją książkę. Na Ringu jeszcze się znacie. Y, nie, znamy się, znaczy w sensie ja jako poznałem, na ty kiedy przeszliście. Nie, przeszliśmy na ty jak mieliśmy z nim wywiad, my. A, faktycznie. A na Hungarolingu już mnie nie pamiętał. Ale to, <laughs> sumie, się... to był?
2: Ile to było czasu? Zrok no to był... pewnie nie. Różnica a, pomiędzy, trzy no miesiące. To... A, no tak, przecież. 4 miesiące, tak, 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 by Ale w każdym razie
3: chciałem powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy książką Mikołaja Sokoła a Zarego Gutowskiego. Jak poszliśmy robić wywiad z Cesarem Gutowskim, to absolutnie żaden z nas tej książki nie kupił, nawet nie wiedział, z czym ją się je i o czym ona, znaczy wiedzieliśmy, o czym ona jest, no po tytule chociażby. A tutaj widzę chłopaki już już literatura Nie no, wiesz, Mikołaja Sokoła. -Kabiana. To jest 600 stron. Jednak... Uczciwa cena jak na 600 stron. Tak. Jak to jest Biblia, Biblia Formuły 1.
2: Powiedziałbym, że gratis to uczciwa cena, ale to jednak było 50 zł. Ale no to jest właśnie, to jest 600 stron i to naprawdę lektury, myślę, że ciekawiej. No, myślę dlatego, że wszyscy wiemy Mikołaj Sokół, jaką wiedzą dysponuje i to nawet jest... Notka, że Mikołaj Soku, uznany dziennikarz Formuły 1, uznany także przez zagranicznych kolegów. No, no właśnie jest... tak,
3: właśnie o to chodzi. To jest naprawdę, on Kto, ktoś o tym mówił, ale o to nie jest tak, że Mikołaj Soku jest poważanym dziennikarzem w Polsce i on jest naprawdę doceniany. Tak. Ale on naprawdę ma... Pow... Ja bym, byłbym w stanie zaryzykować tezę, że to jest top 2 albo top 3 najlepiej znający ogólnie... Historia tego sportu. Top to dwa charaktery. To, i to, dwa. Muszę, to, to, muszę to jeden, to jest, to jest w studiu, czy stanie bywa. <grywa> <grywa> Ej, a
2: wyobraźcie sobie taką konfrontację na żywo?
3: Mikołaj Sokół vs Mateusz? Biedem Jeśli Mateusz będzie jakiś Grosziak.
1: tur promujący książkę Mikołaja Sokoła i będzie z Gdańsku. Idziemy może? i nagrywamy. Ich Nie bez... idziemy, i... nagrywamy,
3: zapraszamy. Na Instagramie, na Instagramie Mikołaj. O! Na Instagramie Mikołaj Soku powiedział, że jeszcze nie wie, czy w Gdańsku będzie, ale w ale na pewno będzie. W zapraszamy do ale właśnie sportowego. chciałem
2: powiedzieć, tak, to są oficjalne, za, oficjalne zaproszenie, właśnie tutaj zostało wystosowane. Miałem to powiedzieć, ale Bartek mi uprzedził. Jakoś, jakoś tam przekażemy. Ja nie, już oficjalnie zapraszałem
3: będzie. do audycji Maćka Jermakowa, bo mamy okazję czasami tam pościgać się wirtualnie. jak tam? Yy, znaczy nie ta liga, w sensie ja jestem troszkę wyżej i nie mam okazji. Ale nie, chodziło mi jak z zaproszeniem. A, no powiedział, że jak będzie w Trójmieście, to może.
2: Ja oglądałem ostatni, ósmy bieg jego, jak się wyprodukował, dosyć ładnie. Yy, co zwróciło moją uwagę, pierwszy komentarz, który jest podpięty pod tym filmikiem, to jest, że tam musisz do fryzjera, zresztą to, wiemy, z czym to się je, nieprawda? Nieprawdaż, Bartku?
3: Oczywiście, w czwartek mam wizytę. Ja A ty mam w sobotę, sobotę
2: także także niech się fryzjerzy szykują, ale Grand Prix Australii, wyścig, co tam się działo, na początku było nawet ciekawy start, nawet ciekawy potem. Ciekawy start?
3: W sensie, kurczę, chciałem właśnie powiedzieć, że a propos wyścigu, to... No jednak Mercedesy się trochę Pamiętacie, wyspyły? co mówiłem a propos Grand Prix Arabii Saudyjskiej? I z czym się zgodził yy, nasz wiedzący Mateusz? Mateusz nasz redakcyjny Mikołaj Soku. Nasz redakcyjny Mikołaj Soku, <laughs> że jestem pod mega wrażeniem w tym sezonie, jak kierowcy reagują na procedurę startu. W sensie, no ogólnie jak startują, jak wygląda pierwsze kółko. No bo jednak patrząc na poprzednie sezony, no to już po trzech wyścigach mieliśmy jakieś kolizje mniejsze albo większe. A tutaj jakoś nie mogę sięgnąć pamięcią, żeby jakikolwiek wypadek miał miejsce podczas, podczas startu. Bo... Tylko wiesz, to jest początek sezonu,
1: wszystkie wyścigi były w jakichś odległych miejscach, części co niektórym zespołom brakowało pach
3: has. Na no, myślisz, że to ma znaczenie, na to, jak Myślę, że w, przy, w przypadku niektórych zespołów?
1: zespołów to mogą mieć znaczenie. No jak nie, wiem, a ja już, myślę, jak że wrócimy no... do Europy, to już może być trochę bardziej pewne. ja walka. myślę, że
3: ma znaczenie to, że większość kierowców no to już albo mają doświadczenie, albo są po prostu dobrymi, że tak powiem, rzemieślnikami. Bo na przykład taki cunoda, który miał akcję w poprzednim sezonie, myślę, myślę, poprawił się względem poprzedniego sezonu. Tak samo Strollo, dziwo. Także. No. <śś> ja tak? mówię stricte o procedurze startowej a, a nie <śśś> na, ci o narażanie nie, na kosztę... chodzi mi tylko o pierwsze kółka Także, jeżeli chodzi o to, to no, z jednej strony serduszko troszeczkę boli, że nie, nie ma dymów ale no, ja spokojnie, ale docenić trzeba
2: no, nie ma dymów na starcie, ale są za to dymy w innych częściach wyścigu no, w musimy... najczęściej ja powie... boli do Red Bulla tak, w tym wyścigu na szczęście lub na nieszczęście to zależy jakie mamy sympatie zespołowe, tylko w jednym Red Bullu ale można też powiedzieć, że Max Verstappen
3: wygrał 100% wyścigów, który to do mety w tym sezonie, więc jest to jakieś osiągnięcie. No to zaczyna być mega problemem dla Red Bulla, ta wytrzymałość jednostki napędowej, bo no niby oni przejęli te silniki od Hondy, ale jakim cudem to się dzieje, że Jakim, że przypadkowo podczas, gdy tak jakby no nie ma już tej jednostki napędowej Hondy, ona zmieniła nazwę, no to jest tak naprawdę to samo, ale no to się nazywa Red Bull Engineer. No
2: jakoś tam jest.
3: To, no, jest, to, jest, jest, to, jest Bull, to jest Tak. No i zaczynają się problemy. Nie wiem, na ile y, te zasoby ludzkie przeszły z Hondy do Red Bulla, ale jeżeli nawet w niewielkim stopniu te, te zasoby ludzkie przeszły, no to chyba trzeba bardziej zainwestować w tą współpracę pomiędzy Honda a Red Bullem, bo w innym wypadku mogą nawet walczyć o nie o pierwsze, a o trzecie miejsce w, kla w klasyfikacji
1: konstruktorów. I z niepokojem też na te problemy może spojrzeć na przykład Porsche albo Audi. Tam są takie pogłoski też, że któraś z tych marek ma strescznie współpracować, jeśli chodzi o silniki e, z, no, z oddziałem silnikowym Red Bulla, nowo powstałym.
3: No tak. No, pomyślcie, jak przecież... tragicznie musi czuć się Alpin, który jako jedyny jeździ ze swoimi jednostkami napędowymi.
2: <głos> tragicznie, ale w sumie chociaż po tych problemach Alonso. Ale mogą poten być potencjał związane. jest. No. No jest potencjał, oczywiście. No, no chociaż taki McLaren. Po tamtym sezonie wydawało się, że, że jednak zrobili, żeby tak powiedzieć, deal życia, że przesiedli się na jednostki Mercedesa, a tu nagle w tym sezonie jednak czegoś. Już ten Mercedes nie ma tych najlepszych silników. No tak, ale jeśli jesteśmy przy McLarenie, no to był to kompletnie inny
1: zespół, niż mieliśmy w pierwszych dwóch rundach tego sezonu, no bo miejsca w pierwszej dziesiątce dosyć pewne i Ricciardo i Norisa. Wygląda to optymistycznie, jeśli chodzi o ten zespół. Tylko też z jednej strony optymistycznie, ale z drugiej strony pytanie, no właśnie, czy to była seria poprawa Boidu, czy tak bardzo charakterystyka tory podpasowała pod ten no, zespół. Maurice powiedział
2: po wyścigu, że to właśnie zależało od toru, tak. tak. No
3: właśnie, i tutaj to może być problem dla McLarena.
2: Że to będą tory w tym sezonie, które będą pasowały temu. Ale z, z
3: tak było, że jacyś outsiderzy właśnie byli w, w, w Australii, w punktowanej dziesiątce chociażby. Nie wiem, czy pamiętacie, jak na przykład Alonso jeździł w McLarenie, to też no, pierwszy wyścig ze sezonu zdało się załapać na pierwszą dziesiątkę. BMW zabór 2009 do pewnego momentu. Właśnie to było do pewnego momentu. Ale szło właśnie
1: dobrze,
2: a potem już dalej nie było tak dobrze w tamtym sezonie. właśnie Vettela, bo to Wetel pamiętamy, że skasował Kubicę w
3: tamtym wyścigu. Tak, Filip, Filip Kapica na Eleven to przypominał notorycznie.
2: Tak, ale no nie dało się, nie. Ale zrobiono też porównanie, że Wetel odpadł yy, Z Nakajimu w porównanie. tym samym
3: miejscu, co Nakajima. Tak, I da, identycznie dosłownie wyglądał ten spin, to było tam pomiędzy pierwszym a drugim zakrętem, mm -hmm. prawda, tak? Tak. Na tym szybkim łuku lewym. No i faktycznie jednak, jakby to powiedział, po raz kolejny odniosę się do słów pana Cezarego Gutowskiego. Wetelszczyzna <laughs> w typowym wydaniu.
2: Ale on napisał post wczoraj. Czy on przed taką długo analizę dał Tak, tak, właśnie tak, tak. I tego... chyba do Hulkenberga porównał.
3: Nie, on, on nie porównał go do Hulkenberga, tylko powiedział po prostu, że najlepszym kierowcą w Astonie Martinie jest obecnie trzeci kierowca. No, nie, no to no... ja byłbym, ja był, byłbym skłonny się, się zgodzić z tym, co on powiedział. Bo naprawdę, no, w, w, poczekajmy, może dwa wyścigi albo trzy, ale w tej chwili, co Fetel zrobił w, w Australii, te wypadki, te spiny. No, przecież ledwo mechanicy zdołali naprawić jego no bolid na kwalifikację, po tym, co zrobił na y, podczas trzeciego treningu. Więc. No nie wiem, mam nadzieję, że zdanie zmienię o tym, co robi Fetel, bo mega, mega tego kierowcę lubię, ale co wiesz jak to jest z
1: Fetelem, bo na razie możesz, może być źle, może być niedobrze, ale boli się polepszy. A wiemy, co potrafi robić Fettel w dobrym bolidzie. Patrzmy, patrzę Red Bull na przykład. No oczywiście,
3: no, ale zróbmy Bull... proporcjonalnie
1: to, na przykład nie będziemy mówić o zwycięstwach, a na przykład w miejscach w pierwszej piąte, na przykład. Tak? No, ale jednak Red
3: Bull to był zdecydowanie dominujący samochód. No tak, ale tak mówię prawie. właśnie,
1: że miejsca piąte, szóste na przykład, załóżmy dosyć pewnie w regularnie wyścigach, a nie wygrywanie, no ale to, jeśli chodzi o Fettela, to bolid musi Może powiedzmy, że wygrał chociaż.
3: Nie,
2: tak, tak, czy, ale czy, to, to jest, czy to jest jakieś zaskoczenie? No, ja czy... Tak nudny wyścig lekerek pewnie, że... Wiesz, no, nutka ekscytacji pojawiła się, kiedy poprosił zespół, to to może zjedziemy, żeby mieć najszybsze okrążenie. A zespół mówi, że ale ty masz najszybsze okrążenie, już nie potrzebujemy. No,
1: nawet przy restarcie już nie miał takich emocji jak w poprzednim wyścigu, bo, no, bo Verstappen już
3: nie mógł podjeżdżać tak y, blisko. No tam jedyny moment, w którym były emocje to w zasadzie ten jego pit stop, w którym tam przez moment dosłownie mhm. Verstappen się załapał na DRS, a potem...
2: Ale na restarcie skorzystał. George Russell, a swoją drogą, raz zgadza, kolejny, zgadzacie
3: tak? się z, z tą zasadą
1: restartową, że w, drugi pojed nie może tak blisko podjrzeć pierwszego?
3: Szczę, tak że paradoksalnie, paradoksalnie to moim zdaniem ta, ta zmiana zasad to jest na rzecz Verstappena, bo on czasami to tak przekombinowywał yy, te restarty, że tracił tak naprawdę na tempie przy prostej startowej, więc yy...
2: No i też miało moim zdaniem to wpływ na to, że jednak Hamilton był często pierwszy, a no nie wiem, mi się przynajmniej wydaje, że jednak on to jest jednym z tych kierowców, którzy najbardziej potrafili wymyślać, jakby tutaj ten restart zrobić, przeprowadzić, potrafił wstrzymywać całą stawkę, kiedy ale tak nie musiał tego robić. Nie tak jak Botas na Mugello. <laughs> no,
3: na no, prawo Moodzielu to chętnie bym zobaczył ten te roznowu w F1, chociażby za, to za Rosję. No to może kiedyś, może
2: kiedyś się uda. Teraz przed nami Imola. Mamy nadzieję, że Wyścig będzie, no, satysfakcjonujący. No, musimy trzymać się za deszcz, niestety, pewnie. No to no, prawda. prawda. Też jeszcze szybko wspomnijmy, że Leclerc wygrał, drugi Perez, dobra forma kierowcy Red Bulla, potem Russell na podium. Po raz pierwszy w kadrze taki prawdziwy podium. No, taki prawdziwy podium. No teraz można mówić, że właśnie... Nawet
3: Lewis Hamilton chyba z... zapomniał o tym, że już Joe Russell awesome miał podium w swojej karierze, bo na Instagramie bodajże <laughs> napisał post z gratulacjami w odnośnie właśnie pierwszego podium w karierze. Takie,
2: no może też uznał, że to jest takie właśnie pierwsze podium, a potem mamy dwójkę z McLarena, domowy wyścig dla Daniela Ricardo ukończony na miejscu szóstym, Okon z punktami, czyli Alpin w punktach. Prawie 20 punktów różnicy między Alonso a Okonem w generalnej. To może dziwić, chociaż to dopiero trzy wyścigi, więc zobaczymy dalej. Bottas, któremu kwalifikacje, właśnie Bottas, który zakończył te kwalifikacje 103 wyścigi, tak? 103 weekendy kwalifikacyjne w Q3 i właśnie aż do tego weekendu wyścigowego. Ale no, wiecie, no, o czym nie no, powiedzieliśmy, o czym Portland. powinniśmy powiedzieć?
1: Czekaj, Albon.
2: Albon, co on zrobił, to jest po prostu absolutny majstersztyk. Baton, Perez i Albon, no to mogą założyć taki klubik, jak dobrze szanować opony i ewentualnie Hamilton, gdyby on tak nie Nie nasz, wiem, czy
3: pamiętacie, to. ale za każdym razem, jak była transmisja jeszcze 10 lat temu, jak Baton startował w wyścigach, to był taki, było takie bingo e, pana Borowczyka, w którym zawsze, absolutnie zawsze, w jakimkolwiek wyścigu, jeżeli Baton był na prowadzeniu, to musiał wspomnieć o tym, że Jenson Baton idealnie dbał o opony.
1: Uwaga, wiadomość w ostatniej chwili, 12 minut temu Nico Hulkenberg wrzucił na Facebooka post, w którym
2: ogłosił, że właśnie otworzył bar. No, już myślałem, że wchodzi na pierwszego kierowca ja coś to jest coś. Czyli takiego. to taki Hulkenbar, można powiedzieć, he he. jest. Haha, ha. ja tutaj niektórzy śpią, ale dobrze. Yy, Formuła 1. O i Moli porozmawiałem później zdecydowanie, bo wyścig jest za dwa tygodnie, a my teraz zapraszamy na przerwę, po której porozmawiamy o siatkówce.
1: Cześć, tu Michał Winiarski
2: Słuchacie Radia Mors. Ale piękna piosenka była. Ci, którzy, którzy nas będą słuchali na Spotify, to nie usłyszą, jakie to było piękne, ale... Ale to było naprawdę piękne, to był Sting. Tak. A, A teraz... czemu realizatorowi zwłaszcza się podobało. Oczywiście, mówił, jakie to piękną muzykę wybraliście. nie bezpośrednio. Nie, no dobrze, nie będę. Yy, w trefl, drogi Bartku, zagra w playoffach. I teraz pytanie, czy przed meczem yy, ostatnim w rundzie zasadniczej Trefla byś... Yy, to przewidział, że tak się stanie.
3: Nawet po części przewidziałem, pisząc do ciebie, że Zaksa wy tak, tak, wyjdzie tak. Drugu, drugim składem. E, to znaczy w kontekście awansu trefla Nice do playoffów trzeba wyróżnić dwa mecze oczywiście, bo to tak naprawdę były te kluczowe me mecze o bycie albo nie być dla Trefla. Mamy tu na myśli e, sobotni pojedynek pomiędzy Treflem a Jastrzębskim Węglem. Które niestety Treffl przegrał 2 do 3, a wystarczyło, żeby wygrali za 3 punkty i już wtedy by mieli awans. A w takim, przy takim rozwoju sytuacji, po zdobyciu jednego punkta, musieli, musieli wygrać jakimkolwiek stosunku setów z Zaxą Kędzierzyn-Koźle. I zacznijmy może od pojedynku z Jastrzębskim-Weglem. Byłeś na tym meczu, musisz dużo meczu. powiedzieć. Byłem pod mega wrażeniem, jak gdańszczanie zaczęli ten pojedynek, bo zupełnie nie było widać, no myślę, można powiedzieć, nie było widać różnicy klas pomiędzy tymi zespołami, która jest pokazana chociażby w tabeli. Bardzo dobrze, że grał Sasak. W zasadzie Sasak grał dobrze przez, przez całe spotkanie. Lipiński to w ogóle przez drugą połowę sezonu mam wrażenie, że ciągnie ten zespół sam. Może nie, no może nie sam, ale, ale się wyróżnia, wyróżnia się... Bartek
2: Lipiński, tak, potwierdzam. Wyróżnia
3: się zdecydowanie na tle swoich kolegów. I też ogólnie godna wspomnienia jest no poniekąd zmiana pokoleniowa tutaj, która nastąpiła w Gdańsku, bo swoją pozycję myślę można nazwać to stracił Mariusz Wlazły na rzecz właśnie wspomnianego wcześniej Kevina Sasaka i stracił też, co mocno zaskakujące, biorąc pod uwagę to, gdzie grał w poprzednim sezonie, Lukas Kampa i zamiast niego gra Łukasz Kozub. Jeszcze
2: ci się wtrącę, o ile za Wlazły mówią statystyki ja tu się przygotowałem troszkę i jednak wlazły, no niestety yy, wy, wychodzi na najgorszego atakującego w całej lidze. Tak yy, Kampę, no to mi się wydaje, że troszkę kontuzje wstrzymały i dlatego właśnie nie grał w ostatnich meczach. Łydka bodajże, czy coś stało? Takim... A to wychodzi
3: moje niedoinformowanie w takim razie. Yy, w każdym, Ale to, to nie zmienia faktu, że Łukasz Kossu bardzo dobrze się spisuje, to bo... Prawda. No, z tego co widziałem, to bardzo, bardzo pewnie grał. Mało pipów grał ogólnie, ale, ale jeżeli chodzi o taką dokładność, i. Mm, no i pod względem takim rzemieślniczym, już drugi raz tak słowa używam podczas dzisiejszej audycji, to Łukasz Kozub spisał się bardzo dobrze. No i widać, że jest chemia w tym zespole. Widać, że to jest zespół młody, młody trener i, i w sumie. Można Tylko widać zastanawiać... pozytywy tego, że jest w tym momencie na ławce. Moim Można zdaniem.
2: się zastanawiać, co nie zagrało na początku sezonu, bo
3: jakby mogło pójść Dużo inaczej. Było, w sensie, kurczę, jeżeli masz, jeżeli prezes, ten trener dokonuje zmiany na pozycji rozgrywającej, gdzie miałeś y, tam Marcina Janusza, który pełni swoje obowiązki bardzo dobrze na przestrzeni tych tam, ile on grał w treflu? Cztery lata? 5 Cztery albo trzy. No w każdym razie przez długi czas grał tam Marcin Janusz, który zresztą jak widzimy dzisiaj, on jest na bardzo wysokim poziomie i przychodzi nowy rozgrywający, a no jeżeli przychodzi nowy rozgrywający, no to trzeba się przyzwyczaić do, do nowego stylu dystrybucji piłek przez, przez nowy nabytek Trafla Gnajsk. Także myślę, że po części przez to Gdańsk miał taki niemrawy start. No ale co? Najważniejsze, że są w topowej ósemce i zagrają mecz to jest ćwierćfinałowy czy jedna ósma już ćwierćfinałowy z Jastrzębskim z Jastrzębskim
2: najpierw na wyjeździe, później w Ergo Arenie Wielką Sobotę i później zobaczymy jak to będzie tak, dobra, teraz musimy wymyślić co typujemy Nie ja czekaj, minutę jeszcze mi powiedzieć muszę, jeszcze, jeszcze tylko muszę powiedzieć czyim kosztem treffel wszedł do playoffów bo to jest niezmiernie ważne tak,
3: niezmiernie ważne, może tutaj nie będziemy mówili o naszych personalnych że tak powiem Ulubieńcach plus ligi, ale kosztem projektu Warszawa. Tak. Którego trener w następnym sezonie Dokładnie. będzie reprezentował barwy? Trefla Gdańsk. Co typujemy. Kropka.
2: Nie no, formuły nie będziemy typować. Pewnie Co zaraz za ty... wyskoczymy. Nie, z typujmy, klasem. bo mnie pewnie nie będzie za tydzień. Ja za każdym razem mam. Za tydzień mam... to nas też nie będzie, no wiesz, no to jednak. No to formuła wolne. To i no, mole. dobrze. No to i mola. To kto wygra No i Moli, no i Moli na pewno nie wygra Senna. Sena. Ja A, to ja na przekór powiem, że Verstappen wygra
1: Sainz, yy, Sainz wygra O proszę. Będzie przełamanie Sainza
3: A ja liczę, znaczy nie liczę, nie chcę tego, <grym> ale myślę, że Razem. Mercedes wykorzysta te dwa tygodnie dobrze i będzie to Hamilton
2: Świetnie wykorzysta, no dobrze, to zobaczymy to był dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Bartek Opanowski. Jesteśmy na Spotify, YouTube. Zapraszamy nie za tydzień, prawdopodobnie za dwa tygodnie, także we wtorek, także na godzinę 18.
0: .00. Dialog sportowy.